0: Velkommen til. Det er blevet torsdag den 12. oktober. Jeg hedder Lasse Ladefod og din briefing handler i dag igen om boligmarkedet, men også om havvind, novo og luksus. Her er overblikket over erhvervsmedierne dette døgn. Det er stadig krigen i Israel, der er tophistorie både hos Financial Times og Wall Street Journal. Israels premierminister Netanyahu har onsdag dannet en samlingsregering, som skal lede landet gennem krigen mod Hamas. Samtidig fortsatte bombardementerne af Gaza, hvor den humanitære katastrofe bliver større og større. Den israelske hær gør klar til potentielt at rykke ind i området. Samtidig stiger dødstallet fortsat efter weekendens greb, øh, angreb fra Hamas. Til dagens forsider på forsiden af Berlingske kan man blandt andet læse om den såkaldte top-topskat, som regeringen foreslår på indkomster over 2,5 millioner kroner om året. Top-topskatten skal indbringe 700 millioner kroner årligt til statskassen, men det kan man langt fra regne med at få ind, så lyder det nu også fra en af de vigtigste stemmer i den økonomiske debat, overvismand Karl-Johan Dalgaard. Han kalder top topskatten et eksperiment og henviser til, at mange med de højeste indkomster via forskellige revisionsmetoder vil kunne undgå skatten. Han siger, at man må nok påregne, at provenyet bliver mere begrænset, end man forventer. Det er en politisk beslutning, om man alligevel indfører skatten, men usikkerheden bør beslutningstagerne være opmærksomme på, siger overvismanden til Berlingske. På forsiden af torsdagens Børsen kan du læse, at den danske stat ligger op til at give sig selv usædvanlige store rettigheder over fremtidige danske havvindmølleparker. Så lyder vurderingen i hvert fald fra flere aktører og rådgiver i og omkring energibranchen. I foråret der besluttede et politisk flertal, at fremtidige havvindparker ikke skal drives af private alene. Staten skal være medejer med en ejerandel på 20 procent. Men de krav, som staten ser ud til at give sig selv, ligger langt ud over, hvad en minoritets ejer på 20 procent normalt ville få. Det vurderer flere kilder over for børsen. Staten vil blandt andet have vetoret over for ændringer i forretningsplanen. Det er svært at lave en morgenbriefing for tiden uden en historie om fejl i de nye ejendomsvurderinger. Og der er endda flere fejl i de forløbige vurderinger, end skattevæsenet selv havde regnet med, det skriver DR. I 3.000 vurderinger, hvor grunden er mere værd end hele boligen, har datagrundlaget således været forkert samlet, af der er ca. 80.000 ejendomme, som har fået en højere grundværdi end hele ejendommen, det skriver DR. Paul Tonqvist, han er direktør i Vurderingsstyrelsen, siger, jeg anerkender selvfølgelig, at der er en del af de forløbige vurderinger, som er meget skæve. Det skal vi have rettet op på. Fejlandelen har været lidt større, end jeg havde forventet. Det må jeg medgive, siger Vurderingsstyrelsens direktør til DR. Og vi bliver på boligmarkedet. I børsen i dag kan du også læse, at afdragsfriheden er på tilbagetog i Danmark. De stigende renter gør, de engang så populære afdragsfri lån markant dyre, og det får efterspørgselen til at dykke. Tusindvis af boligejere med afdragsfri lån, og variabel rente står til en stor stigning i deres ydelse, når der er refinansiering her til november. Det gør dem med afdrag også, men her vil man ofte sænke afdraget, så den samlede ydelse ikke stiger så meget. Det kan man jo ikke med afdragsfrihed. Som eksempel så vil et fm lån på 2 millioner kroner uden afdrag stige i ydelse fra ca. 2.000 kroner til godt 6.200 kroner om måneden. Vi skal til USA, hvor der fortsat er kamp om magten i kongressen. Det republikanske flertal i repræsentanternes hus er i gang med at beslutte, hvem der skal efterfølge Kevin McCarthy som formand, efter han forleden blev væltet af sine egne. Onsdag der nominerede man så Steve Scalise, et meget snævert flertal blandt republikanerne nominerede ham. og Han skal nu samle opbakning for samlede 217 kongresmedlemmer, hvis han vil have posten. Det kan blive svært at vurdere flere kilder over for amerikanske medier. Også Jim Jordan er fortsat i spil til at blive formand i huset. I sin tid der tog det Kevin McCarthy 15 afstemninger, før han blev valgt. Vi skal et smut forbi Wall Street, hvor det tyske sandal-klenåde Birkenstock onsdag havde sin debut på New York Stock Exchange. Det gik knap så godt, aktien faldt med 12 procent på åbningsdagen. Birkenstock har ved noteringen fået rejst en halv milliard dollar. De skal bruges primært på at nedbringe gæld, skriver CNBC. Birkenstock debuterer på børsen omkring 250 år efter, at firmaet blev grundlagt af den tyske skomager Johan Adam Birkenstock. Indtil 2021 ejede familien firmaet, siden da har det været ejet af kapitalfonden Katterton. Og på det generelle amerikanske marked, der var der beskedne stigninger i onsdagens handel. Renten blev ved med at sætte sig en lille bitte smule, men investorerne afventer det vigtige inflationstal fra USA, der kommer her torsdag. Det kan blive vigtigt for, hvad centralbanken gør på sit næste Rentemøde. I Europa var der fokus på luksuskonglomeratet Louis Vuitton-Moi-NSI, som faldt med 7% efter en skuffende vækstprognose, som også skabt bekymring for hele luksussegmentet. I Danmark der steg Novo Nordisk næsten 5% og nærmede sig en kursrekord, og det betyder, at Novo også lægger afstand til LVMH i kampen om at være Europas mest værdifulde Selskab Novo er nu det 17. mest værdifulde i verden. Hele 25 blev trukket op til et plus på 0,4 procent. Vi slutter også med aktiesnak. Der er en ny udgave af Børsens Investor Podcast ude nu. Gå ind og give den et lyt. Her falder snakken selvfølgelig også på Novo Nordisk, men også på Pandora og så på DSV. Her åbnede topchef Jens Bjørn Andersen for nylig for, at man igen vil lave et stort opkøb, som man har gjort så mange gange før i DSV. Det bliver også vendt i podcasten. DSV har været en rigtig god aktie at have, sådan lyder det fra børsens investorredaktør
1: Simon kirke For noget tid siden, der var jeg for sjov skyld tilbage at læse i DSV's regnskaber sådan tilbage i midt-90'erne. Og øh der er egentlig opskriften allerede der på det, der har været grundstenen i DSV's succes og har skabt den her helt fantastiske aktiehistorie. Nu har vi jo travlt med i øjeblikket at fremhæve hvor Nordisk og hvor meget afkast den har givet og hvor mange millionærer den har skabt, hvis man bare har holdt fast i aktien. Men DSV er sådan faktisk den ægte danske kongeaktie, hvis man sådan tager fra midt-90'erne til i dag. Hvis man har geninvesteret sin udbytter, så har man fået et afkast på 74.000 procent i DSV. Altså, man har fået pengene over 740 gange igen. Så det er immer væk noget. no er det kun 400 gange. Men det, man kan læse i det der regnskab tilbage i 90'erne, det er, det de egentlig siger, der, det er, at de vil vokse via en øh, opkøbsstrategi ved Køb intelligent op, og de vil sørge for at have en asset-light-forretning og ikke investere i lastbiler selv osv. Så et lavt kapitalforbrug samtidig med, at de vil vokse ved at, ved at lave nogle gode opkøb. Og det er jo præcis det, de har gjort. Ja, du kan høre om mange flere aktiesuccerer og fiaskoer
0: i Børsens Investor-podcast. Tak fordi du lyttede til dagens briefing. Husk at abonnere, så du ikke misser en briefing. Du må også gerne smide en anmeldelse der, hvor du lytter med. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Hav en rigtig god torsdag.